0: Ja, willkommen zum vierten Podcast von der Fachschaft, wieder produziert vom Podcast-Kombinat, also von Markus und mir. Ähm, heute haben wir zu Gast John Kanamkolam, das ist unser neuer Juniorprofessor. Und ähm, herzlich willkommen. Ja, danke. Am besten erzählst du erstmal ein bisschen was ähm, zu deiner Professur, was das überhaupt ist, was das für ein Schwerpunkt ist ähm, so. ja. und ähm, wie du sie auch vielleicht selbst definieren würdest, ähm, also was du gerne machen möchtest, mhm. wo
1: du hin möchtest. Du könntest natürlich auch noch Laura und Olli vorstellen, aber ähm, musst du ja nicht.
0: Ja, okay, von der Fachschaft sind halt der Olli und die Laura da. Ähm, Die stellen auch
2: ein paar Fragen und ähm, ja, willkommen. Ja, fein. Ja, ich habe jetzt hier seit 1. Oktober glücklicherweise die Juniorprofessur für politische Ökonomie und europäische Integration, wie sie jetzt heißt, äh, angetreten und freue mich sehr, das hier in Marburg äh, getan zu haben mit der spezifischen Tradition Abendrot, Deppe, Kühnel, Füllbert und all diese anderen Namen, die wohl in meinen Ohren klingen, und hoffe, dass ich von dieser materialistischen Tradition und kritischen Tradition so ein bisschen was auf dieser Juniorprofessur fortsetzen kann. Entsprechend ist auch meine erste Veranstaltung, die ich hier angeboten habe, eine Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie gewesen. Das war mir wichtig, das mal gleich so zu machen, um mal auch ein kleines Statement abzugeben, aber auch, weil mir die Sache wichtig ist, die Auseinandersetzung mit Marx und der kritischen Theorie und der Kritik der politischen Ökonomie. Und ja, also das ist sozusagen die, die Stelle, die ich angetreten habe und ja, in der Tradition, in der ich mich wähle. Gut, das war doch schon mal eine gute Einführung. Ähm,
0: weißt du denn, also vielleicht sollten wir erstmal das Konstrukt der Juniorprofessur noch so ein bisschen erklären. Ähm, also ich wusste am Anfang nicht, was das ist. Ich dachte, das war einfach ein junger Professor. Oh. <lacht> ich muss mein
2: Alter hier nicht preisgeben, oder? Nee, nee.
0: <lacht> Zu dem Jung ist relativ. Wir können noch ein Foto machen, damit dich jeder einschätzen kann. Mhm. Nee, ähm, das wäre eigentlich ganz cool, wenn du das nochmal so ein bisschen erklärst, wie das überhaupt zustande gekommen ist.
2: Und ähm, ja. Und dann haben wir doch noch ein paar weitere Fragen. Achso. Ähm, so ganz genau weiß ich das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist von der damaligen Wissenschaftsministerin Bulman initiiert worden. Die Idee war, dass ähnlich, glaube ich, wie im angelsächsischen Raum Leute nach der Promotion die Möglichkeit bekommen sollen, Anders als im klassisch-deutschen System, wo sie normalerweise Assistenten oder Assistentinnen von Professoren oder Professorinnen sind, bis zur Habilitation, eigenständig zu arbeiten und zu forschen. Und ähm, ja, relativ autonom könnte man sagen. Und äh, denen dann auch schon relativ früh den Professorinnen-Titel zu verteilen, aber dann eben junior Professor. Und ja, der Unterschied ist einfach, dass das auch eine Qualifikationsstelle ist, ähnlich wie eine Assistentenstelle. In dem Fall hier drei plus drei Jahre, drei Jahre. Äh, Danach werde ich evaluiert, wie jeder andere Juniorprofessor, jede andere Juniorprofessorin. Und dann wird entschieden, ob ich nochmal drei Jahre drauf bekomme und dann ist eigentlich Schluss. Und dann kann ich mich auf reguläre Professuren bewerben. Und ähm, ja, der Vorteil ist halt quasi, kann man Vor- oder Nachteil sehen, dass ich eigenständig arbeite, quasi keinen Chef, keine Chefin habe, die mir irgendwelche Arbeit hinlegt und sagt, mach mal. Naja, mit zunehmendem Alter passiert das auch immer weniger. Ähm, Und ähm, ja, dass ich sozusagen einerseits mehr Verantwortung habe, aber auch mehr Freiheiten. Und das finde ich eigentlich eine sehr angenehme Position.
0: Darfst du denn Chef sein? Also hast du Mitarbeiterstellen?
2: Ich habe jetzt endlich einen Mitarbeiter äh, bekommen. Das ist noch nicht ganz durch mit dem Einstellungsverfahren, aber es sieht ganz gut aus. Und ich habe eine äh, studentische Hilfskraft und eine wissenschaftliche Hilfskraft mit Abschluss aus den Studienfördermitteln, die ja gnädigerweise von der Regierung äh, bewilligt wurden, nachdem zum Glück die Studiengebühren abgeschafft wurden. Also aus diesen Mitteln habe ich eine Stelle und eine studentische Hilfskraft, die, glaube ich, nicht aus diesen Mitteln bezahlt wird und eine reguläre wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, eine halbe. Mhm. Gut, ähm, weißt du denn jetzt schon, wo du hin möchtest in der Forschung und so weiter? Also, Mhm. Das ergibt sich ein bisschen darüber, dass ich hier nach Marburg äh, ein Forschungsprojekt mitbringe. Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von der DFG bewilligt wurde, dass die Vergemeinschaftung der Migrationskontrollpolitik, ein bisschen umständlich der Titel, aber bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, Vergemeinschaftung der Migrationskontrollpolitik in Europa untersucht und das aus einer staatstheoretischen Perspektive. Und ich glaube, auch mit diesem spezifischen Profil, das ich mitbringe, Schnittstelle politische Ökonomie, äh, europäische Integration, Staatstheorie, das war, glaube ich, auch letztlich, was den Ausschlag mit dafür gegeben hat, dass ich hier diese Stelle bekommen habe. Und da bin ich ganz froh. Also meine Stelle liegt tatsächlich Schnittstelle in politische Ökonomie, Kritik der politischen Ökonomie, äh, Migrationspolitik, k- kritische Migrationsforschung und europäische Integration, auch in der spezifisch Marburger Tradition, zu weiterzuentwickeln und so weiter.
3: Hast du denn schon so Pläne für die Lehre so in den nächsten Semestern?
2: Habe ich. Ich werde im nächsten Semester... Ähm, tatsächlich eine ähm, Einführung in die ähm, Migrationspolitik in Europa ein, äh, anbieten, hatte ich vor. Was war die zweite Veranstaltung? Na, die zweite Veranstaltung resultiert aus meiner Dissertation, die ich 2006 abgeschlossen habe, in der ich aus politökonomischer Perspektive äh, Großbritannien und die Bundesrepublik im Rahmen eines staatstheoretischen Konzepts verglichen habe miteinander. Und dann werde ich eine Veranstaltung, ich glaube, dies auf Englisch anbieten, äh, Comparative äh, Perspectives of the political economy of UK and Germany. Also das werden die zwei Veranstaltungen sein. Der Luxus an meiner Stelle ist auch, dass ich quasi nur zwei Veranstaltungen anbieten muss, weil ich mich ja nach wie vor weiterhin noch qualifizieren soll und viele Bücher oder Artikel oder sonst irgendwas schreiben. Weil wie gesagt, das wird nach drei Jahren evaluiert, was denn da vorliegt. Also hast du sozusagen auch eine gewisse Menge an ähm,
0: Veröffentlichungen, die du bringen musst? Oder? Ja,
2: denke ich schon. Ich weiß jetzt nicht, wie man das quantitativ bemisst. Heutzutage ist es ja relativ üblich. Äh, sich da dem angelsächsischen Modell zu unterwerfen und zu sagen, es müssen Peer-Reviewed-Artikel mhm. äh, dabei sein und Englischsprachige am besten auch noch und so weiter. Ja, also da, das ist jetzt alles kein Riesengeheimnis, aber es ist halt das, was gefordert ist. An ja. was schreibst du dann gerade im Moment? Ähm, Im Moment schreibe ich an, der, an dem Abschluss der einen Fallstudie, die wir untersuchen, nämlich der Frage, äh, wieso die Unionsbürgerschaft, das ist ein, ein spezielles Konstrukt, wird, glaube ich, ein bisschen zu weit, wenn ich das jetzt genauer ausführe innerhalb des europäischen Migrationsregimes spezifische sozialpolitische Implikationen hat. Und in diesem Forschungsverbund, wo ich ja mit zwei Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite, schließen wir jetzt zum Januar diese eine Fallstudie ab. Und da bin ich gerade am Erstellen dieses Zwischenberichts, diese eine Fallstudie. Aber ich bin jetzt, also ich bin, dadurch, dass die Forschungsphase gerade intensiv ist, bin ich jetzt weniger Sachen nach außen am äh, Publizieren oder äh, am Arbeiten. Wobei im Dezember gebe ich in Wien Vortrag der kritischen Kriminologie, die sich mit der Frage innerer Sicherheit und des Wandels beschäftigten. Da, das Papier muss ich noch auf Englisch übersetzen. Ja, so. Also schon gut zu tun werden. Ja, allerdings. <lacht> <lacht> gut. Um,
0: Am besten kommen wir jetzt noch mal zu den ähm, Lehrveranstaltungen, die Mhm. du anbietest. Ähm, Du meintest, dass du dieses Semester ähm, eine Vorlesung anbietest?
2: Nee, Vorlesungen sind generell, ehrlich gesagt, nicht mein Ding. Ich weiß nicht, es geht jetzt hier über den Äther, aber das muss ich jetzt, glaube ich, einfach mal sagen. Also wir haben vor vielen Jahren in Frankfurt mal, ich meine, ich war ja auch studentenpolitisch aktiv, äh, die Diskussion auch mit unseren Dozenten gehabt und ähm, äh, es gab dann, glaube ich, irgendwann mal eine Umfrage, wo dann Leute nach der Vorlesung direkt abgegriffen wurden und gefragt wurden, was was haben sie denn gelernt? man Sollten Sie mal so zum Besten geben, was jetzt der Lehrertrag war. Und als denjenigen, die die Vorlesung gehalten haben, das präsentiert wurde, was die Studenten glaubten, was sie bei ihnen gerade gelernt haben, hat es ihnen die Fußnägel hochgekrault. Ja. Und äh, letztlich denke ich, Lehren und Lernen ist immer äh, ne, mindestens eine Zweibahnstraße und nicht eine Einbahnstraße. Und deswegen halte ich ehrlich gesagt von reinen Vorlesungen nur begrenzt etwas. Es ist auch legitim, nur mal zuhören zu wollen, ist ganz klar. Aber ich bin doch gerade in den zwei Veranstaltungen, die ich nur an, anzubieten habe, schon darauf bedacht, eben mit den Studierenden enger in Kontakt zu kommen und eine intensive Diskussion in Gang zu setzen. Ich hoffe, dass mir das ganz gut gelingt und habe da jetzt nicht so meine Priorität auf eine Vorlesung, wo ich anderthalb Stunden rede, gelegt, sondern habe eher Lust, im Dialog mit Studierenden mich äh, auseinanderzusetzen und auch meine eigenen äh, Fragestellungen zu überprüfen und so weiter.
0: Also... Wenn ich das richtig verstanden habe, besteht dein Lehrkonzept
2: eher in der Zusammenarbeit mit den Studierenden statt irgendwie so ein Frontalunterricht? Ja, wenn es klappt, ist ja. gut. Ja. also ist in, der, in der Marx-Veranstaltung beispielsweise in der Einführung ähm, mache ich das zum Beispiel so, dass ich mir jede Woche äh, E-Mail-Fragen schicken lasse zu den mhm. Passagen, die wir gelesen haben und ähm, die bereite ich dann in der PowerPoint-Folie äh, vor, also Frage für Frage, natürlich anonymisiert, ist eh klar weil ich da einfach mit gewährleistet habe, dass A, mal ganz banal gesprochen, ich sitze ja hier als Prof, die Texte gelesen sind, also sorry, mhm. ich meine, es ist auch irgendwie meine Pflicht dafür zu sorgen, dass wir da so ähm, Lernfortschritte erzielen und die Sachen gelesen werden. Aber das andere ist, äh, dass ich einfach darüber mitkriege, was sind die Fragen, die die Studierenden beschäftigen. Und das, meine Fragen sind relativ sicher andere Fragen. Und das Schöne an dieser Methode ist, dass die Studierenden sich mit ihren eigenen Fragen beschäftigen. Also das heißt, nicht ich beantworte diese Fragen, sondern wir versuchen uns gemeinsam, diesen Fragen anzunähern und das halte ich für ein ziemlich probates Mittel, um gemeinsam dialogisch irgendwie sich durch die Materie zu arbeiten. Geht nicht in jeder Veranstaltung, jetzt habe ich auch eine Einführung in die europäische Integration, Theorien und Geschichte. Das ist mir jetzt als Überblicksveranstaltung deklariert worden, hinter meinem Rücken. Die Leute saßen zu Recht da und sagen, wir kriegen hier nur zwei Punkte, warum sollen wir jetzt hier irgendwas machen? Dann sage ich, ja, aber ich kann jetzt hier auch nicht alles nur machen. da haben wir jetzt eine klassische Veranstaltung mit Referaten draus gemacht. Mhm. Und äh, die, es gab einen Aufstand, den ich dann auch okay fand, wo Leute gesagt haben, hier, wir haben keine Lust, auch in dieser Veranstaltung noch die Fragen zu schicken. Und dann haben wir uns jetzt quasi darauf geeinigt, das hat bisher, es ist noch optimierbar, lassen mal so sagen, mhm. äh, uns darauf geeinigt, dass die Leute zur Sitzung, ihre Leute zur Sitzung ihre Fragen mitbringen und wir uns damit dann in der Sitzung beschäftigen. Und in
0: der Marx, ähm, in dem Marx-Seminar funktioniert das damit dann? Das in Fragen? funktioniert prima. Also was bekommst du da so zurück beispielsweise? Naja, das sind ja,
2: ich meine, wir lesen jetzt, also nachdem, wir, nachdem ich die Leute durch die erkenntnistheoretischen Tiefen der marxischen Theorie in Auseinandersetzung mit Hegel und Feuerbach geschickt habe und selber teilweise Fragen nicht beantworten konnte. Nun gut, das passiert auch mal. Aber ich hatte ein gutes Umfeld in Frankfurt und habe alle Fragen mir dann nochmal mit den Kollegen zusammen erarbeitet. Ähm, ja, wir lesen das Kapital jetzt im Rest des Semesters Schritt für Schritt und die ersten Passagen sind natürlich schon ziemlich kompliziert. Hm. Und dass man einfach Fragen wie, ich verstehe den Satz auf Seite so und so nicht. Was meint Marx mit dieser Aussage? Oder steht diese Aussage nicht im Widerspruch zu dem, was er vorher da und da gesagt hat? Ja, und das sind einfach sehr hilfreiche Fragen. Und, ähm, also, was ich auch im Seminar gesagt habe, ist, zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört ja auch zu lernen, was man nicht begriffen hat. Und das nicht Begriffene zu artikulieren weil nur darüber geht ja sozusagen der Erkenntnisprozess voran. Also wenn man einfach mal so im Nebenbei liest und so denkt, ja, habe ich so grob verstanden, ist okay, aber die wirkliche Arbeit beginnt erst da, wo man irgendwie anfängt, ähm, der Frage nachzugehen, was habe ich eigentlich nicht verstanden, warum habe ich es nicht verstanden, kann ich es mir erklären Äh, oder wie genau muss ich eigentlich die Frage präzisieren, dass ich mit anderen zusammen mir die Antwort darauf erarbeiten
1: kann. Ja, wunderbar. Jetzt darf ich eine Frage stellen und mir fällt spontan erstmal nichts ein. Ähm aber wir könnten natürlich jetzt ähm, anlässlich der Global Week of Action ähm, mal auf die Studierendenproteste zu sprechen kommen. Also, wir haben ja momentan die ähm, Situation, dass in Österreich ähm, mehrere Audi ist das die Mehrzahl davon? Ähm, also, mehrere Einzahl Audi Max besetzt sind. Ähm, wir in Marburg ja bis Freitag auch eine Besetzung des Audi Max hatten, die ja dann wegen äh, massiver Polizeipräsenz. Ähm, okay aufgegeben wurde, obwohl ja von der Uni erst gesagt wurde, dass die Besetzung geduldet wird. Ein bisschen seltsam, was da passiert ist, aber naja. Ähm, wo ja ganz klar der Fokus darauf ist, wir wollen ein besseres Bildungssystem haben und vor allen Dingen auch emanzipative Bildung haben. Und wie siehst du da deine also d- Möglichkeiten, dich da auch mit einzubringen hm. aus Seiten der Lehre?
2: Ja, leider habe ich die E-Mail, Es gab von diesen äh, Besetzerinnen irgendwie eine Mail, allerdings eben auf meiner quasi E-Mail-Fragen-Beantwortadresse und die habe ich natürlich heute Mittwoch, sollen die Fragen geschickt werden, das erste Mal wieder abgerufen, da habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich da nicht spontan dazu bereit wäre, da irgendwie eine Veranstaltung zu machen, hätte ich natürlich gern gemacht, jetzt bin ich nur leider heute erst gekommen und äh, bin auch ein bisschen am kränkeln, sowas habe ich in Frankfurt auch immer gemacht, also wir haben jetzt in Frankfurt auch zum, äh, wer heißt das, Bildungssommer, wie ist das, Bildungs, wie ist das denn, was der letztens? nein, Bildungsstreik.
1: Genau. Der Bildungsstreik.
2: Der Bildungsstreik, genau. Und da gab es auch, bei uns wird regelmäßig, ich war selber auch aktiv früher, der Turm besetzt in Frankfurt. Das ist ganz praktisch, da kann man ja einfach die Aufzüge einmal hochschicken und macht die Seitenaufgänge zu und dann kommt keiner mehr rein. Und ähm, ja, und da bietet man halt im Foyer, haben wir da mal Veranstaltungen organisiert mit Profs. Und ich habe da jetzt auch im Sommer äh, bei den Studierenden mitgemacht und bin auch natürlich gerne bereit hier in Marburg sowas was machen. Ist halt ein bisschen schwierig, weil ich noch in Frankfurt wohne, dass ich natürlich dann nicht sonntags, was die Anfrage war, mal so. also gesehen davon, dass ich die Mail halt nicht gelesen hatte, man mal schnell hier reingeschneit äh, kommen kann und das machen kann. Aber prinzipiell bin ich natürlich gerne bereit, mich mit Studierenden auch in außeruniversitären Aktionsformen auseinanderzusetzen und Fragen der kritischen Bildung zu
1: thematisieren. Ist klar. Ja. ähm, Wie sieht es denn so generell aus, also jetzt in der Ausrichtung deiner Lehre? Also wir sprechen ja, also in in den Bildungsstreikaktivitäten geht es ja darum, emanzipative Bildung, Mhm. Also auch kritische Bildung vor allen Dingen ähm, mit in den Blick zu bekommen und nicht nur arbeitsmarktverwertbares Mhm. Zeug sich anzueignen, damit wir uns möglichst gut ausbeuten lassen können. Ähm, Inwiefern ist das denn nochmal ein Fokus in deinen deinen Veranstaltungen, um den Leuten auch sowas nahe zu bringen, sich selber kritisch und emanzipativ Mhm. äh, mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen? Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt einerseits
2: durch die Marx-Veranstaltung, wo ja der Gegenstand der Veranstaltung und der Inhalt quasi äh, die Kritik der bestehenden Verhältnisse sind, ganz gut passen. Aber ich bin jetzt natürlich nicht nur auf Marx gepachtet, sondern mir geht es prinzipiell darum, aber auch mit dem Marx eben, ähm, Erkenntnis geht immer nur in kritischer Selbstreflexion und in kritischer Reflexion mit dem, was man sich auseinandersetzt. Also Marx argumentiert meinetwegen plausibel, man muss das auch nochmal kritisch hinterfragen. Also worum es mir geht, ist, um es mal emphatisch mit Adorno auszudrücken, ist Erziehung zur Mündigkeit, dass Studierende, wir uns alle sozusagen selbstkritisch reflexiv zu dem, was uns umgibt, was wir erfahren, was wir lernen, beschäftigen, dass wir alles kritisch hinterfragen und ich versuche mit entsprechender Haltung voranzugehen und die Leute dazu einzuladen, jetzt auch in der Europa-Veranstaltung, wir setzen uns ja mit den verschiedenen theoretischen Ansätzen auseinander und wir machen das, glaube ich, ganz gut kritisch. Also wir nehmen jeden Ansatz ziemlich gut auseinander und sagen okay, die argumentieren jetzt so und so, wie könnte denn eine Gegenposition aussehen und so weiter. Also wir diskutieren alles gegeneinander, weil ich glaube, es gibt nicht die unabgeschlossene oder abgeschlossene Wahrheit, sondern man muss sich einfach immer im im Prozess mit den Sachen auseinandersetzen. Und das erwarte ich mir letztlich von einer universitären Bildung, dass hier junge Leute, auch diejenigen, die lehren, sich mit so einer Haltung miteinander auseinandersetzen
1: und äh, den Erkenntnisprozess vorantreiben. So, jetzt kommt die Frage, die Olli sehr freuen wird, ähm, weil er damit gerechnet hat. Ähm, Und inwiefern schaffst du es zum Beispiel, die Geschlechterverhältnisse Mhm. konsequent in ähm, in das Programm mit einzubinden?
2: Äh... Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich genau darauf antworten soll, außer dass ich natürlich jetzt auch mit Marx mich darüber auseinandersetze. Das haben wir ja auch schon ein bisschen gemacht, der Frage nachzugehen. Gibt es ja spezifische blinde Flecken? Die gibt es, die werden da auch benannt. Und das haben auch Studierende schon in guten Fragen äh, zutage gefördert, die wir da kritisch diskutieren. Jetzt in der europäischen Integration, klar, da habe ich jetzt einen Block natürlich noch, die die äh, feministische Perspektive oder feministische Kritik, im europäischen Integrationskontext hat aber wenn man jetzt die klassischen Theorien durchgeht, also muss ich jetzt schon zugeben, habe ich jetzt nicht immer noch mal eine extra Schleife mit drin, was heißt das jetzt aus feministischer Perspektive, aber es ist in jedem also in dem Theorie oder in dem Seminarplan äh, natürlich ein
1: Gegenstand auf jeden Fall. Also das gehört für mich dazu. Ist klar. Das ist gut. Ja. <lacht> Ach so. ja, ja, sicher, aber ich finde ja, ja. im Marburger Kontext, ähm, mit einer, also mit zwei Professorinnen, die jetzt ja. für Geschlechterverhältnisse da sind, kann man die Frage durchaus ja, beantworten. verstehe ich mich auch super. Das ist ja auch
2: wirklich ein weiterer Grund, weshalb ich mich freue, hier zu sein. Mit der Kurt Schärf ist super und mit der Annette Henninger ist auch total nett. Ich finde es eine super Ergänzung. Und das finde ich toll, echt gut.
1: So. Ich gucke in die Runde, es hat keiner erstmal noch Fragen, dann stelle ich einfach nochmal eine. Ähm, ich weiß ja durch persönliche Involviertheit, dass du noch zu einem anderen Thema hier an der Uni arbeitest, und zwar in einer kleinen Ach, Arbeitsgruppe. Ähm, magst du zu der noch ein Wort Klar, verlieren?
2: kann ich. Das ist, äh, da bist du ja auch ein Teil dieser Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe Rechtsextremismus, also auch da spezifisch Marburger Tradition die jetzt im Umfeld von Peter Henkenborg und seinen Leuten angesiedelt ist ähm, und das sind, ich bin sehr beeindruckt. Das ist jetzt nicht mein genuines, äh, mein genuiner Arbeitsschwerpunkt, aber ich lerne unheimlich viel, indem ich mit euch da diskutiere oder ihr mir eure Presse, also arbeiten, Abschlussarbeiten oder Zwischenarbeiten, wie die gemeinsam da diskutieren. Und ich finde das total bereichernd. Also das hat sich jetzt initiiert über die Sophie Schmidt und den Holger Oppenhäuser, heißt er, ne? Genau. Äh, die Sophie kenne ich noch aus Frankfurt. Die ist ja Mitarbeiterin von äh, Peter Henkenborg. Und die Sophie hat mich einfach mal angesprochen, weil sie wusste, dass ich eben schon noch ein bisschen zu innerer Sicherheit und autoritärer Formierung von Herrschaft ein bisschen mal was gearbeitet habe. Und darüber haben wir dann diese Arbeitsgruppe initiiert und äh, tagen, glaube ich, momentan einmal im Monat. Ne? Mhm. Und diskutieren bislang, also eben Papiere, Abschlussarbeiten, Zwischenarbeiten von den Teilnehmerinnen dieser Arbeitsgruppe. Das ist sehr gewinnbringend. Find. Ich lerne total viel. Also von Sachen, von denen ich einfach keine Ahnung hatte bis dahin. Ja, total spannend.
3: Ich wollte dich erst an die Gummibärchen erinnern. Achso, das ist gut.
2: Bei ja. Lidl kauft man die am besten nicht. Ne? Das ist ja nicht PC. Okay, ich muss mal gucken, wo ich welche
3: kriege. Das ist sicher irgendwo
2: Gummibärchen.
3: Gummibärchen. Leute, sie das hören, verstehen das schon. Aber du hast ja noch eine andere Arbeitsgruppe, die du ja vom Leo Bieling geerbt ah, hast. Ja, Vielleicht steht, willst ja, genau. du dazu auch noch was sagen ja, For- Forschungsgruppe. Ja, genau. Genau.
2: Forschungsgruppe Europäische Integration. Da bin ich natürlich total happy, weil es jetzt natürlich auch äh, mich total unterstützt, weil da einfach Leute sind, die da schon länger arbeiten, mir da so ein bisschen den Übergang erleichtern, hier nach Marburg rein und Diskussionszusammenhänge mh, zur Verfügung stellen und natürlich da so ähm, auch mit Leo da ein bestimmtes kritisches Terrain bereitet wurde, Leo und Frank Deppe. Und ich da sehr froh bin, da um neu anzudocken. Und wir haben es ganz gut hingekriegt. Ich war ganz erstaunt. Wir haben so eine kleine Auftaktveranstaltung gemacht. Da war die Gruppe auch sehr aktiv, hat viele Flyer verteilt und so, wo Leo und ich so kleine Inputs gegeben haben. Und da waren, glaube ich, 40 bis 50 Leute da. Das war sehr beeindruckend. Und aus dem Zusammenhang hat sich jetzt so ein kleines Grüppchen von jüngeren Leuten neu dazu gesellt. Also die Gruppe ist offen. Wir tagen, ich weiß es gar nicht genau, Ich glaube alle zwei Wochen... Ich glaube, eine Unterseite der äh, Institutsseite ist irgendwie FEI. Peinlicherweise weiß ich die Adresse nicht, aber wäre es gut. Genau. Dann stehen auch unsere Termine. Wer interessiert ist an kritischer Integrationsforschung, Marburger Tradition, ist da herzlich eingeladen, bei uns teilzunehmen. Dieses Semester wollen wir so eine Mischung machen, nämlich weil wir ja äh, das Ganze nochmal neu anrollen wollten. Eine Mischung aus Grundlagentexten, Basics, damit neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich sozusagen mit uns nochmal auf den Stand bringen können und dass wir nicht aneinander alle vorbeireden und aber auch ein paar Sachen diskutieren, die jetzt so diejenigen, die schon länger dabei sind, gerade aktuell interessieren. Und äh, ja, da freue ich mich sehr, diese Gruppe geerbt zu haben und versuche da eben meinen spezifischen Zugang über Migrationspolitik und so ein bisschen staatstheoretische Perspektive in die europäische Integrationsforschung hier in Marburg mit reinzubringen. Und das klappt bisher ganz gut.
3: Ich habe jetzt sonst noch eine Frage... Wir haben inzwischen herausgefunden, dass du noch andere Hobbys hast. Musik machen. Mhm. Da gibt es auch Videos bei YouTube. <lacht> ja, kann ja. sein. Ja. Ähm, könntest du dir vorstellen, mal äh, im Marburg Konzert zu gehen? Ja, ich, kann ich mir
2: vorstellen, klar. Ich war vor vielen Jahren hier mal im Kfz und habe die Skatelites, meine Idole, gesehen. Das ist, die, das ist so wie James Brown im Soul. Ja. Das ist in die den War ein tolles Konzert. Ich plane sogar tatsächlich, ich habe jetzt noch gar keinen Termin im Auge, tatsächlich hier irgendwann nochmal ein großes Fest, weil ich ja wirklich auch happy bin, dass ich diese Stelle hier bekommen habe. Und da will ich eigentlich auch in meiner Band spielen. Und äh, das wird dann auch, glaube ich, ein größeres Fest, wo dann auch alle möglichen Leute kommen können und äh, ja, dem Konzert beiwohnen können.
3: Klar kann ich mir das vorstellen. Willst du noch zwei Sätze zur Band verlieren? Ach
2: so, ja, wir spielen Traditional Ska, 60er-Jahre-Ska. Uns gibt es im nächsten Jahr 20 Jahre, 20 Jahre Ska-Track. Und ähm, ja, das ist einfach auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Familie ist vielleicht ein bisschen zu hochgehängt, aber es ist einfach ein sehr enger Zusammenhang, weil der Kern der Leute, also es gibt hohe Fluktuationen, wir sind neun Leute mit drei Bläsern und so weiter, aber ein Kern von vier bis fünf Leuten hat sich jetzt, glaube ich, die letzten 20 Jahre zusammengehalten. Mit der Sängerin bin ich sogar zusammen zur Kommunion gegangen, also so lange kennen wir uns schon und es ist einfach ganz toll mit dieser Band und ich komme einfach viel rum und mir macht die Musik auch total viel Spaß und ich kann auch so ein bisschen dieser ska kultur total was abgewinnen. Ich finde es eine sehr stylische Geschichte und bin sehr gerne auch auf ska festivals und Konzerten und wir haben auch schon mit vielen Größen gespielt. Klar, 20 Jahre äh, gehen da nicht spurlos an einem vorüber. Von denen auch einige schon gestorben sind, kann man sich vorstellen. Ich habe da noch, glaube ich, Raritäten in meinem Plattenschrank stehen, die unterschrieben sind, <lacht> als auch mit T-Shirts und so weiter. Und äh, das ist einfach eine tolle Sache, tolle Abwechslung. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht nur dieses akademische Leben pflege. Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> Für die Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht gehört haben, welche Position hast du in der Band? Ich bin der Sänger
2: bin schon sehr gespannt, also wenn das Festival dann kommt oder das Fest. oder. Ja, das Konzert müssen wir mal gucken. Also ich glaube, realistischerweise ist kurz vor den Semesterferien oder so jetzt. Mh, ja, weil im Winter die Leute hier nach Marburg zu locken, weil ich natürlich die Frankfurter Leute auch einladen will, wenn ich ein größeres Fest mache. Hm. Schauen wir mal. Ich werde es bekannt geben. Der Fachschaft als allererstes. <lacht> <lacht> ja, na, wir
0: werden das natürlich weiter verbreiten. Ähm,
2: was machst du sonst <lacht> dann noch nebenbei? Also Tja, was denn, neben, was denn nebenbei, ich meine, wie viel Zeit habe ich denn noch? Nein, ich lese natürlich gerne, ich mache gerne Sport, ich gehe gerne laufen und wir ähm, ja, haben noch eine Freundin, eine Beziehung, die ich am Wochenende leider momentan nur pflegen kann, äh, weil sie bei Darmstadt wohnt, und ich eigentlich in Frankfurt, Das ist alles ein bisschen kompliziert gerade. Ähm, ja, aber ich glaube, so mit dem Musikmachen hier, diese Arbeit bewältigen und äh, dann noch ein bisschen nebenbei historische Romane lesen und Krimis, äh, bin ich, glaube ich, ganz gut eingedeckt und schaffe mir noch meinen Freiraum für meinen Sport. Hast du denn vor, nach Marburg zu ziehen? oder du jetzt Das muss ich ziehen? mittelfristig einfach mal überlegen. Jetzt dadurch, dass ich momentan in Frankfurt noch mit diesem Projekt involviert bin, ist es, glaube ich, auch sinnvoll, dass ich mir da noch ein kleines Standbein halte. Ich habe momentan hier auch ein WG-Untermietzimmer, <lacht> äh, was ich sehr angenehm finde. Und ich glaube, so mittelfristig, jetzt zumindest fürs das erste Jahr, kann ich mir das vorstellen, das erstmal so beizubehalten. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und Frankfurt-Marburg ist ja jetzt auch nicht die Riesendistanz. Ja, eine Stunde ungefähr. Ich fahre ja. nachher auch gleich wieder hin. Genau. Ähm,
1: hat von euch denn jemand noch Fragen? Ähm, jetzt vielleicht eine frage auf die du überhaupt nicht vorbereitet Ach, bist. Ähm, und zwar es gibt ja so die problematik dass es ja wissenschaftliche publikationen gibt und zwar werden die ja öffentlich finanziert dadurch dass die Lehre ja an den universitäten stattfindet und jetzt gibt es da ja eine bewegung die nennt sich open data die dafür einsteht dass diese von den von staatlichen Geldern finanzierten Studien frei zugänglich sein sollen für alle Leute. Wäre das eine Möglichkeit so drüber na- also für dich auch darüber nachzudenken, deine eigenen Publikationen jetzt nicht über einen Verlag öffentlich ähm, oder nicht nur über einen Verlag bezahlbar öffentlich zu machen, sondern auch ähm, mhm. kostenlos zum Beispiel über das Internet zu verteilen?
2: Wenn es öffentlich finanziert ist, also eine Forschungsgeschichte ist, habe ich prinzipiell natürlich nichts dagegen. Ich finde das, klar, Bildung soll, ist Zugang, also soll allen zugänglich sein. Das ist natürlich klar. Auf der anderen Seite, als du das mit dem Verlag gerade angesprochen hast, ich meine, Unser eins publiziert ja in linken Nischenverlagen, die irgendwie mehr oder weniger ums Überleben kämpfen. Und äh, die Seite muss auch berücksichtigt werden. Ich meine, diese Verlage leben natürlich davon, dass sie Printmedien publizieren, diese Bücher verkaufen müssen. Und äh, mir würde es schwerfallen, denen jetzt auch noch das Wasser abzugraben, indem ich sozusagen alles, was ich publiziere, dann direkt online zur Verfügung stelle. Also... Ich denke, beide Seiten müssen da berücksichtigt werden und äh, ich bin sehr froh, dass es noch dieses kritische linke Verlagswesen gibt und äh, ja, und die sollen schon auch noch für die Arbeit, die sie machen, noch ein bisschen Geld sehen, und indem sie halt Bücher verkaufen. Mittelfristig, man, es ist ja auch bei denen mittlerweile so, dass sie viele Sachen dann auch online anbieten und so weiter, aber das muss man dann von Fall zu Fall, glaube ich, entscheiden. Aber prinzipiell ist Bildung etwas, das jedem und jeder zugänglich sein sollte und zwar möglichst kostenfrei.
1: Finde ich gut. Uns ist gerade der Stream weggebrochen, der dieses Uni-WLAN plötzlich Passwörter haben will. Obwohl er es sie kriegt. Er läuft wieder, wunderbar. Ha, Technik, die begeistert. Ähm, haben wir noch weitere Fragen? Willst du, die Petition noch kurz ansprechen? Ähm, du willst die Petition kurz noch ansprechen? Mhm. Ja,
0: ich, kann, ich muss das gleich mal nutzen, um, um die Petition für um, Open Access um,
2: zu bewerben. Ach, du bist derjenige, der mit dem Zensursolar-T-Shirt rumläuft. Aber, aber ja, das außerdem, erkennen. aber das
0: ist eine andere Geschichte ja. eigentlich. Um, gestern wurde um, eine Petition freigeschaltet um, beim Petitionsausschuss des Bundestages. Und da geht es nämlich genau darum, dass um, staatlich geförderte um, Forschung die um, Forschungsergebnisse später kostenlos oder zumindest frei zugänglich für die Bevölkerung um, veröffentlichen soll. Und ähm, teilnehmen könnt ihr dran, indem ihr einfach auf den Petitionsserver, zu dem wir den Link nachher auch noch einstellen, ähm, von der Bundesregierung geht, euch da anmeldet und unterzeichnet. Das ist eine Sache von einer Minute oder so. Ähm, ja, das muss ich jetzt nochmal anbringen, wo wir schon mal
1: das Thema hatten. Du hast gerade, glaube ich, richtig gesagt, dass es Open Access und nicht Open Data ist. Da habe ich gerade was verwechselt. Und im Übrigen kann man ja auf dem Bundestagsserver dann auch nachgucken, ob John auch mitgezeichnet hat, so weil das. <lacht> hat Überwachen und Strafen, ne? Ja. Lass, ja, ja. <lacht> ähm, ja, haben wir denn noch Fragen? Olli schüttelt den Kopf, Laura schaut müde, Frank ist abgelenkt. Und nicht, es, geht. <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich Bitte? für das Interview. Gern geschehen. Es sind ja jetzt nur eine halbe Stunde, ist so eine Gut. schöne Länge, angenehm mhm. zu hören. Gut, dann ähm, viel Erfolg. Ja,
2: danke. Mit eurer Unterstützung.
1: Wir tun Gummibärchen. Gummibärchen, ja, ich werde dran denken. Ja, dann ähm, sage ich auch dem Stream und dem Chat und dem Internet Tschüss und wir hören uns beim nächsten Mal vom Podcast-Kombinat
0: und der aktiven und Fachschaft
1: natürlich, ich darf das nicht vergessen. Und Tschüss.